0: 亲爱的朋友，台港澳、打港澳，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的这一则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。今天白天，北北桃温度介于26度到35度，竹竹秒24度到32度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气，注意防晒及补水。好，来看四大报。这一则头版头条，今天全部都在讲疫情，而且台湾进入社区感染，新北跟宜兰爆出了社区感染，全台湾进入第二级警戒了。那同时指挥官也颁布了五大严令，严哦，不是只有禁哦，是严格的严，禁止以下五大事项，譬如说。包括了不戴口罩就要祭出重罚。第二个，户外禁止五百人以上活动，那室内百人以上不可以。第三个，不防疫可以关店，你如果不配合做防疫措施，那么就请你暂时打烊吧。第四个，餐饮必须要实施十连制哦，就进去。购物吃东西，你必须要留下能够找得到你的联络电话第五个，双铁不准站票，双铁啦、客运啦这些大众运输禁止饮食。同时，从五月十五号开始，双铁城际列车取消站票了。好，这是阴影。目前台湾的疫情状况，所以颁布了五大严令啊。昨天一口气新增了七例的本土确诊，但是有六例的感染源吹薄了，现在还不知道感染源在哪里呀？这是华航诺福特群聚案后，国内昨天新增。七例本土个案，其中六个人感染源不明，创下疫情这一年多以来的最惨的记录哦。陈时中宣布，疫情已经进入社区感染，现在起到六月八号，提升疫情警戒到第二级，禁止百人以上室内集会，全国的医院及长照机构一律。暂时暂时停止探病，不过即将在15号、16号登场的国中会考不停办。不过家人亲友就亲友团不可以前往陪考，只有考生进场，亲友团通通谢谢再联络哦，不能进来，不能陪考啊。那昨天，行政院长苏贞昌上午紧急到指挥中心开会。哦，会前他接受媒体采访，指出台湾疫情有新的变化。这一多，这一年多来，在全国齐心合力下，防疫算是做得很好。但是，因为时间久了，大家有些松懈大意，所以呼吁全国同胞该收心了。收心就代表我们现阶段，就这段时间来。真的有比较松懈，他放松啊啦，起码得叫大给哎盯紧啊，收心盯紧，严阵以对呀。那对于这次的危机哦，星光医院感染科的主治医师说，张长能说。防疫是破功了，民众皮要绷紧一点。未来一个星期是重要的关键。如果持续增加不明感染源，那感染源确诊个案，那就大事不妙了。那目前这六位不明感染源确诊者，包含了两起社区感染，一个是宜兰罗东游艺场的群聚，有五个人确诊；那另外一个是新北泸州个案。那目前指挥官初步研判，这六起跟华航机师群聚感染应该是无关的哦。都华航在桃园嘛，那宜兰这游艺场五力确诊在宜兰罗东，那再来还有一位是新北的哦，新北的这一名确诊者。不过新北这个有点伤脑筋哦，他的足迹遍及新庄、泸州啊，他到。狮子会参叙还在会上哦，这个高歌一曲啊，那我们都知道唱歌就情绪特别的澎湃嘛，还在麦克伊忒奥比亚忒，那支麦克风他唱歌用的麦克风后来谁使用了？所以那场参叙活动的出席的师兄师友们全部都被狂烈了哦。那也提醒所有的朋友们，即便你要高歌一曲。你要拿麦克风，看来这年头口罩还是别播下来比较妥当啊！今天四大报头版大篇幅都在报道跟疫情相关。那么再来要提醒啊、哦，台北、桃园、台中的毕业典礼改线上喽。那教招月喊停到六月底。宜兰现场说，宜兰同万节该停就停。同万节是宜兰相当具有代表性的年度盛事活动，但因为疫情，该停还是得停啊。宜兰。单日传出了五名感染源不明的确诊病例，全台湾陷入社区感染风暴了。除了台北、台中宣布中小学毕业旅行停办，毕业典礼改线上举行，多场的大型活动还有演唱会全部都喊卡。今天起到六月底的后备军人叫召招也紧急喊停，六都旗不在台北市的部会，现在起到六月八号。不需要列席行政院会，那总统更宣布不参加14号在台南登场的全国大专校院运动会的开幕式啊。那昨天新增的七例本土病例，有五个人在宜兰罗东，让去年就停办的宜兰同万节今年再度停办的几率提高了。宜兰县长强调。防疫优先，会严格要求民众戴口罩。同万杰，该停就会停，月底再看疫情进行调整。那行政院发言人罗秉成哦，他说，为了落实人员分流，降低交通往返的感染风险，六都以及不在台北市的部会等，从这个礼拜起到六月八号为止，不需要列席行政院的院会。那国防部也暂停了。后备军人的教招，这个暂停是六月十二号起到，呃、啊，五月十二号起到六月三十号的、哦、后备教招。也不实施补招，就这样过去了哦，反走过，不需要留下痕迹了。那台北市长课文则宣布，台北市停办毕业旅行，那毕业典礼改为线上直播。那台中市稍后跟进，桃园市也将国中、高中小学毕业典礼全部改为线上举行。那将在5月1 4到十八在台南登场的全大运主办的成功大学说，赛事照常举行， 1 4号的开幕活动跟选手之夜照办，但届时选手不绕场，也禁止观众入场，改由21位裁判跟各校举牌手。绕场选手职业全程直播。原定出席全大运开幕的总统也宣布取消行程了哦。那总统府已经陆续采取五项防御措施，员工跟访客进入总统府都会严格落实量测体温。那为了降低感染风险呢，一楼。总统府一楼参观活动现在起暂停开放到六月八号。那原定六月五号总统府大开放的活动也暂停，所以这里要告诉你有，有很多大型活动现在都喊暂停，或是缓办，或是停办。所以要出门出席活动的朋友，先掌握到底你要。去参加的这一场活动是否如期举行，还是因应疫情它取消了，或是有一些防疫作为，等于说不开放观众入场，你去的也是白搭呀。所以先弄清楚状况再出门。不过原则上哦，还是建议啦，减少室内群聚，这个对疫情的管控是比较有帮助的哦。那现在像新北的福龙国际沙雕艺术，真的每年超行的哦。他们说。原来举办的活动现在暂停，那另行宣布是否恢复举办，还有复办的时间，后续讨论出来，因为这个后续得看疫情的发展状况啊。那澎湖国际海上花火节，要是疫情状况再决定是不是恢复举办。那南投的全国街舞大赛啊，还没决定到底要不要继续办。屏东东港的。黑尾鱼文化观光季民歌之夜哦要延期，但是延到什么时候？时间还没确定。新北的河海音乐季淡水渔人舞台这个活动要另行宣布是否恢复举办，还是就停办了？这个还没。那台东的全线运动会停办不复办。那台北的总统府大开放跟后备军人叫招都暂停。好，这个是目前已经对外有说活动原来的日期都先没有了。那到底要不要恢复，还是停办，还是延办？这些后续再宣布。这样了解了吗？那再来，在高雄，在这个月底要登场的国际旅展也说了。要延到七月下旬。好，这是目前掌握到的活动的举办的状况哦。那么，也因为疫情，所以其实有歌手本来传 h a s e y 啊要办演唱会，像许富凯啊，就因为疫情一言再言，这个“疫”是疫情的“疫”。那王心凌 Cindy 呢，她的演唱会也喊卡了哦，也都先暂缓、暂停举办了。哦。所以在这里也提醒所有朋友们，如果有些活动它是有受。票，你之前已经有买票的，但现在因为疫情而做延办或是停办，或许你要查询一下主办单位。那针对这个部分，是否有退票呢？那现在因为台湾进入社区感染，所以呢，有许多的游戏规则必须要拜托拜托大家要。严格的来遵守哦。那现在连餐饮小吃摊都必须要实施十连制，所以有民众说我宁可外带，我不要进去，是依来危险呐、啊，再来也觉得挺麻烦的、哦。那店家也说了，确实麻烦，但愿意配合。疫情当前，防疫优先哦，再麻烦都配合啊。那游客则说哈’。啊，是呀，西我是不要那保持距离啦。因此，有人就说，那是不是就暂缓？你暂时不要去夜市，大伙儿不要这成群结队的纠团去逛夜市哦。如果想要买哪一类的美食小吃，就派一个代表去购买。那所以等于就是说，我们尽量在消费量能上。尽量维持住，但是人潮不要那么多，那么挤，那么密集，那么聚集，大概是这样的意思哦。那现在因为室内的百人活动禁止举办，所以金曲奖是不是可能会受到影响呢？那其实这些活动你就采闭门转播就好了，没有观众啊，活动可以照常举办啊。如果室内没有观众，偌大的舞台，每一位，譬如。入围者或得奖者或是颁奖者、主持人，大家把距离拉开来，或许还是可行的哦。就是不开放民众观众入场。那再来，体育赛事也因此受到冲击，所以呢，现在终止采梅花座，有些做法还是可以调整的哦。那现在六都防疫都升级了，也请所有的朋友们回到之前。譬如医疗院所的要求，我们就是不准探病，就改成视讯陪病一个人。长照机构也不准前往探视哦，所以大部分人要回到之前那段时间的。所以院长会说该收心了，就在这里，原因在这里呀。那再来呢？世界卫生组织说，印度的变种病毒株更致命，这里卡穷博更可怕呀。世界卫生组织宣布的、哦。他把去年十月首度在印度发现传播力更强、更致命的新冠变种病毒株列为令人担忧的变种。那这一个病毒株被认为是印度疫情大爆发的原因之一。不断增加的庞大病例早就已经拖垮当地的医疗体系，临时搭建的野战医院也一下子就满床了。印度在十一号新增将近三。三十三万例的确诊，一天。十一号那一天，今天十二号啊，指的就是昨天呢、啊。昨天一天新增将近三十三万例确诊，有三千八百个人因为确诊而病故哦。那世界卫生组织流行病学家范科霍夫说，初步研究显示，免疫系统对印度变种病毒的综合反应有所降低。那这个抗体似乎对印度变异病毒影响比较小，因此将。这个病毒株归类为全球关注的问题，但是呢，医师也强调，目前没有证据显示现有的病毒检测跟药物或是疫苗对印度变种病毒株的效果比较差，要把它解读为。印度变异病毒可能影响疫苗效力，还为时过早。世界卫生组织也发了声明说，根据现有的资讯，新冠疫苗在预防感染这种变异病毒者发展成重症和死亡方面，仍然是有效的哦。只是到底效度是十趴、二十趴、三十趴？五十八、六十八、七十八、九十八，这个差很多。这个部分倒是没有把数字拉出来。总而言之，言而总之，要讲的就是哦，现在疫情严峻，也提醒所有的朋友们不要松懈，要严阵以待，该收心了。那么这一次就是从印度飞过来的班机上面好多个确诊，所以这块啊，我告诉熊伯伯，现在印度这么的严峻，我们是不是？早就应该，我们这么说好，现在讲是超前部署，我们是不是应该就超前部署，就是不要飞那边的班级，类似像这样的一个做法去阴影。阿、啊、伯你看，这盖一价波音零基，好几例确诊哎、欸，就境外移入的、啊，你说我们是不是徒增忐忑呀？来，我们的。W H O 门票又落空了。世界卫生大会竟然说是194个国家的决定啊！这根本就是一种推卸责任呐、啊！那现在我们朝燮呼吁世界卫生组织让台湾参加吧。那对岸重申国际组织一中原则，那我国则是在推特气愤痛批，但痛批之后呢？然后呢？然后没有，然后啊，台湾参与世界卫生大会再遭到拒于门外。第七十四届的世界卫生大会将在五月二十四号到六月一号举行，但受到五月十号网络报名截止期限，台湾仍然没有接到出席 WHA， 也就是世界卫生大会的邀请函，确定无法参与。那对于台湾参与世界卫生大会的问题哦，那世界卫生组织前天回复，重申台湾在世界卫生大会的观察员身份，应该由世界卫生所世卫，就是世界卫生组织的所有的成员国考虑与决定，所以再度把这份即将登场的。活动邀请函发球权从世界卫生组织秘书处丢给世界卫生大会的一百九十四个会员国啊，世界卫生组织的一百九十四个会员国。简单讲啊，就是有场世界卫生大会我们要参加，但是呢，因为一直没被邀请，一直到报名截止，他所谓的报名截止就是。会由主办单位发邀请函给受邀国家，那受邀国家必须有回复说你要不要参加。我们一直等到他们报名截止，都没有收到邀请函，就代表确定不被邀请来去。所以我们当然会提我们的意见，会提抗议嘛。但是他们就跟我们回答说：哦，拍歉哦，是一百九十四个国家共同的决定。他用这样的方式来推卸责任哦，那我们能怎么样？我们就只有在 Twitter 上在喊话而已，让台湾参加。其实、哦、这世界卫生大会他所谈的是全球是地球村的这些卫生健康促进的议题，我们当然不能被排于外，应该这么说吧。在这个地球上的任何一个国家或是任何一座城市，是不可能能够置身事外的。既然都是一份子，为什么不共同为全球所有人民的健康来努力呢？一起参与呢？毕竟台湾在这个区块也是走在前面的、哦。你看，我们的医疗卫生、保健、医药，还有医生的医术。我们整体的医疗表现，在全球算是前段班，不是敬陪末做的业。结果还是不让我们去啊，就全部都是政治因素对岸干预。我们已经连五年没有获得邀请了。那蓝营呼吁蔡政府要拿出办法呀。好，继续，我们再来看一下这个有没有办法可以拿出来呢？有购买金融商品的朋友，这两天大概笑不出来了哦，因为台湾股市巨量长黑呀、啊，台币重贬1 3 6六这美国股市重挫，加上本土疫情拉警报，创下了单日最高感染人数。台湾股市昨天是开低走低，收盘重挫652点，是史上。第三大跌点还爆出了有七千亿元的历史新天量，汇市也是杀声隆隆响。新台币在外资卖股走人的拖累下，中场收在二十七点九五二元，贬值一点三六角，是这两个月来单日最大跌幅。盘中贬值最多到一点六三角，濒临贬破二十八元压力线。总成交量十八点六七亿美元，是这一。一个半月来的最大量，那国内外利空照底，股会是杀声隆隆。你看，这购买金融商品的朋友这两天应该心情都很不好吧？那不知道今天的状况如何啊、哦？有没有觉得开盘前这段时间很煎熬呢？来，继续，我们关注的是跟读。毒品的毒跟毒有关系哦，这反毒超前部署，框列两百九十九项毒品管制二九九哦，这不是餐厅的。世道宝299是299项，在联合国公布了上千种的新兴精神活性物质，并提出了早期预警报告。但是我国只有列管360种，而且纳管速度缓慢，跟不上毒品的变形脚步，导致的新兴毒品泛滥。去年就有143个人失用。这种新型毒品后身亡，创下历史之最。防务部认为问题严重，所以呢，日前超前部署，一口气拍板列管两百九十九项毒品，其中多数。不曾在台湾现身，这份草案预计六月送行政院审查。那虽然台湾没有出现，也把它给列管，因为现在没出现，不代表未来不会来呀。那房务部也扩大防堵漏洞，这份草案送政院审查，排版后没问题就会送立法院了。那。未来这些毒品本来我们只有列管360项，再加299、哦、就会变成659项的毒品管制。要请大家小心，千万不要沾毒、惹毒、碰毒，因为要跟他保持距离，比疫情要拉开的社交距离难度还要高啊！好，接着我们再来关注的是妇联会的美林楼，叫美林的朋友，请答友，美林楼三十天内要收归国有，这个是党产会的决议。党产会昨天认定妇联社福基金会所在的美林楼是不当党产，决议三十天内收归国有。妇联社福基金会发声明强调，法院还没判定。妇联会是否是国民党的附属组织？那遭党产会没收的三百八十八亿元财产诉讼案也庭审，在事实没有厘清之前，党产会急于夺取美龄楼，这个违背法律程序，基金会将提起行政诉讼啊！那他们说，这购地盖房子就买地盖房子的资金哦，被指来自妇联会，所以说呢，这栋楼。就把它认定是复联会的是附随党产，所以收归国有。但是复联会也提诉讼，他说我们正在诉讼中，这个处分是不正当、不具有正当性，也很不恰当的。您觉得呢？接着再继续关注的，这个跟教育一二三哈一连三则都是跟教育跟学生有关系的哦。来看技专甄选。寄征招生将有变革了，除了繁星计划已经确定， 111学年起考生笔序有七项。增加为八项，那增加技能领域作为第三比序。另外，透过统测成绩甄选入学的招生管道，教育部也说已经朝外界提议的方向演绎，未来有望提高专业科目的权重。所以等于说啊，提高专业科目权重在技专甄选的部分呢、哦，那繁星就增加了一个技能领域作为第三比序呀、啊。那目前技专另外一个入学管道。登记分发1 0 8学年已经改采弹性权重，那也大概有五成还是采原本权重，另外五成选择在专业科目一、专业科目二加重权重。希望收到专业科目表现优秀的学生啊，因为如果你走的是技职领域的深耕的话，的确。在这一块，如果专业科目你基础更扎实，那在这个部分的学习效度将会比较好。好，再来看大学生，大学生延毕一般都会想，我赶快拿到毕业证书啊！毕业证书不落袋，还真的是困不起哟、哦。可是你知道吗？去年有五万名的大学生申请延毕。他不管是自己主动申请延毕，还是被迫得延毕，那被迫得延毕就是毕业学分没修满，学校当然不会给你毕业证书了。那还有，因为是修读双主修，或是修读教育学程，或是修读辅系跟跨校的学位等等哦，所以不得不延毕。但你知道，去年这五万名大学生延毕。逼近全国总学生人数的百分之五，而且呢，去年还第一次女生延毕人数破两万哦。以前没有，以前人数比较少。那现在大多是因为双主修，或是呢想要继续的报考研究所，因为发现出来好像还得讨论嘛，差不多啊是安内啦。那不如就再回校园，或是留在校园内继续的读书哦。以前文龙公塔砌塔砌，撸塔撸砌，现在不会啦。他们是读书读书，越读越舒服。好，大概是这样的一个概念哦。好，延毕，以前有人延毕是因为兵役啊，现在不是哦，现在是可能在就业职场上来讲，还有一些要在考虑的空间吧。好，接着再来看《高级中等教育法》，高中生听，请听这里啦。不过这个时间，如果高中生听得到美音的节目，代表你迟到了，或者你请假了，对吧？好，来看高中生。高级中等教育法的修正案，这个已经完成三读喽。高中学生不服学校的惩处，可以提申诉。这里法院昨天三读通过的高级中等教育法的部分条文的修正案，未来学生权益救济得上。得向学校提出申诉，不服学校申诉决定者，可以向各该主管机关提出再申诉，也就是踏出校门前往教育局的概念。这样讲有了解了吗？那校方应该要设一个申诉评委会哦。但也有人说说，校方设的、啊，当然罗马是站在校方的立场，也不会站在我们学生的立场啊。但别忘了。如果有这样的一个评委会，里边还有其他的代表，在学生部分也有学生代表，而现在要求学生代表不得少于百分之八，啊、哦，不能低于八趴的意思哦。这对未来在进入职场或是进入大学前的高中端的孩子，他有多一些的学习哦。你看，这会议就是这样进行的。那你了解如何提出意见，不同的意见，那么。双方如何产生良性的一个辩论？我们讲良性辩论嘛？哦，这评委呀，你必须要让代表认同你呀，所以这也是另外一种职场的学习呀。好，重点就是高中学生不服学校惩处是可以提申诉的哦。第一关是先在学校，那如果觉得还是不服，就向各该主管机关提出申诉。好，这是跟教育也有关系的，所以美英刚刚特别说了，连三胖都是跟教育有关的，跟学生有关的，跟学校有关的。来，端午节的国道要实施单一费率啊，零清呃凌晨的零点到清晨五点不收费。端午节连假，六月十二号到十四号有三天连假，礼拜六、礼拜天、礼拜一。预期国道五号及西部国道北部的路段将长时间塞车。高工局昨宣布，端午连假将采单一费率，也就打七五折，没有每天二十公里的优惠里程，等于说这个部分取消了。那国道三号的新竹系统到燕巢系统采单一费率再八折，每天的。凌晨零点到清晨五点，国道五号全线暂停收费。接着，我们再来看这个有关遗产诉讼的部分哦。据了解，这遗产诉讼案每年有上百件呢。因为没有超前部署，后续兄弟姐妹先应该这样讲哦，这继承人间的不愉快就这样子产生了、哦。那有些长辈。认为子女有的很孝顺，有的很不孝。如果都一律公平分配，认为这样有欠公允、啊、所以来，有律师是这么给予智慧的指导。律师说，或许也可以从生前先赠予做起。那还有，如果实在子女太不孝顺了，可以。收集不法证据，提供法院判定取消他的特留份哦。这民法有一个遗产的部分的特留份，有这个立法的意思，就是让每一位的继承人都有最低的继承比例，避免。被继承人因为偏爱或是其他的原因，只把遗产留给特定的继承人，那这个法律规定是为了确保继承的公正性。但是哦，也有极极极少数啦，非常非常少数子女不孝，甚至还家暴虐待父母。请问？这样的子女还要留遗产给他吗？对啊，这个一点道理都没有啊！你家暴父母、虐待父母，为什么还要给你呢？对，这个大家一听都觉得没道理。那还有一种情况是亲属之间不和睦。那现在告诉你有五大忌，这五大忌一旦犯了其中一条，还是有可能拿不到民法的特留份哦。被继承人不想留遗产给某人时，可以运用降低遗产金额，或是取出子女不孝等证据，让法院判定子女继承权失效，进而得不到遗产哦。那这个部分呢，有一些细节内容，如果想要了解的朋友，就请询问律师吧。再继续来提醒您，未来一个礼拜疫情还是严峻，而且接下来这一周的发展是未来的一个关键点哦。疫情多点爆发，专家认为打疫苗黄金时期已经过去了，应该要加强筛检，甚至圈大一点，把。破口收起来呀！如果未来一个礼拜持续冒出本土确诊个案，这个疫情恐怕就非常不妙，不是不太妙，是非常不妙了。未来一周是关键，所以把筛检的对象把这个范围圈大一点，把破口收起来呀！好、哦，圈大一点。那现在看到了，翻开《自由时报》头版版面，看到这一则图，好大呀，好大一颗百香果，一颗六台金。哎，真是巨无霸百香果，连种的主人也吓到了哦。这一般市面上贩售百香果，多半像大概鸡蛋大小颗嘛。那南投市调解委员会的主席陈同烈，去年八月收到朋友送的一株百香果种苗，那今年。首度结果，每一颗的百香果的重量却从六台斤起跳哎，那我扣零啊！巨无霸百香果，你不知道到底多大哦？您可以看一下哦，今天的自由时报头版版面或是 Google 一下也可以看到哦。这个巨无霸百香果的果肉也是可以吃的，果肉还带点香瓜或是哈密瓜般的口感，可以搭配。排骨等食材熬汤入菜十分奇特。一般之前我们听到百香果，大概顶多就是可能是做沙拉之类的哦。那水果，但你有听闻过把它拿来直接熬煮排骨入汤吗？好像还没有听到，对吧？好，只能够说呢，为自己喝彩吧，能够种出。这样的一个巨无霸百香果也是挺令人啧啧称奇的，朋友们为自己喝彩，迎接着美好的一天吧！我们明天空中再会了，拜拜。